0: de Dioscuros Podcast, este quien les habla, su amigo y compañero Eliezer Rosado, junto a mi amigo y compañero, valga la redundancia, Luis Enrique. Saludos Luis.
1: Saludos Eliezer y saludos a todo nuestro podcast escucha. Aquí contento y estamos grabando otro episodio más de, de, del programa.
0: Eh, hoy es 11 de enero del 2022. Es el primer episodio del 2022 de Dioscuros Podcast. Eh, Luis, este, cuéntame. Primero, eh, ¿cómo llegó el 2022 para ti?
1: Mira, el 2022 llegó con mucha esperanza, alegría. Espero que triunfo. Al igual que a ti, a y a todo Puerto Rico. Claro, preocupado por el alza de COVID y las hospitalizaciones y esta ola de contagio cuidándome y protegiéndome pero tampoco verdad sin dejar de, sin dejar de vivir porque esto es un solo turno al bate la vida que tenemos es un solo turno al bate y si no damos el swing ahora nos ponchamos para la eternidad, para toda la vida claro siempre con diablo ¿Qué? ¿Qué es, es,
0: es, es, ese mensaje
1: que <risa> así yo lo veo por eso, ¿verdad? Siempre disfrutando, haciendo las cosas, pero con responsabilidad y moderación, ¿verdad? Lo que baja la pandemia. Pero contento, contento de que estamos en otro año más, un año con muchos eventos, muchos sucesos. Y esperemos estar aquí con Eliezer para continuar siguiendo, analizando y trayendo los temas más importantes.
0: Mira, ¿y qué te trajo los Hey?
1: Mira, los Heyes me trajeron mucha unión familiar, mucha paz. Amor y jopa. <risa> Politos polito y, y teacher y agradecidos de los que ¿Y a ti?
0: Nada. Nada. Ah, <risa> no, pero, pero este año... Este año para mí ha empezado medio agridulce, por lo que ya te conté que pues, en algún momento lo diremos por aquí en la clavaciones. Ah, claro, claro ha terminado el proceso oh, de hecho hoy llamé allá y escribí una carta sobre aquello
1: Ajá.
0: esperando a ver que me contestan así que si se si se llega el desenlace pues lo contaremos pero dentro de todo pues esperando que es lo peor que va a pasar que tenga que repetir la, lo, lo mismo otra vez que esto es ay dios mío si no, lo yo, ay, yo, yo dios no creo mío.
1: yo no creo vamos a esperar vamos a, vamos a esperar a este y todo va a salir bien es más yo sé que todo va a salir bien, que hasta un episodio de eso vamos a hacer, vamos a hablar de eso.
0: Verdad, deberíamos hablar de, por lo menos del contenido de las, de las tres investigaciones. Mira, Luis, este, sí, para sacarle provecho, porque ya que lo hice, <ríe> pues hay que hacer algo con ellos. <ríe> Mira, este, lo que sí he visto es que he estado un poquito más controladito, porque tú eres como que la pata alza este, cuando te, te montas en el cajo tuyo a visitar pueblos y, y plazas y centros ah. este, turísticos y culturales, pero he visto que ha, ha, ha disminuido bastante. Y oye, déjame decirte algo, Luis. Bueno, puse fotos, este, yo,
1: yo pasé el viernes. Pero no subí fotos a, 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 a la redes, a no. porque a, a veces Pero se me quejan, mata, se me quejan, dicen ah, que si no te estás cuidando, que si el COVID y la gente no entiende que yo cuando voy a pasear y a road trip, yo voy a las plazas de los pueblos que no hay nadie, yo estaba en el lago Tuavaca con una amiga, ¿verdad? Y no había nadie tampoco, eso estaba vacío, más que un pescador. Después fui a la plaza de Cuamo, paseé, me fui por la zona montañosa, pero sin aglomeraciones, sin chinchojeo, Yo no paro en restaurantes ahí que veo súper explotados, cosas así. Por eso te digo, sigo con mi vida, más o menos, pero con responsabilidad.
0: Sí, o sea, es lo, es lo mejor que puede pasar. O sea, uno mientras uno está en el cajo o al aire libre despejado de todo el mundo, no pasa nada. Claro, Aunque claro. hasta porque pero aunque eso es lo que te iba a decir o sea este, en, lo, en el tiempo que llevamos de pandemia eh, yo no tenía eh, familiares ni conocidos cercanos que le había dado y ahora con esta variante ah, tengo, de omicron exacto este un le, montón este ya tengo familiares que tienen que tienen que le dio y les han dado
1: a mí hasta ahora no me ha dado hasta ahora pero Eventualmente. A mí tampoco. Ahí tampoco. Pero
0: que sepamos. Que exacto. Sepamos exacto porque... esa,
1: esa es otra cosa, que sepamos. Pero... Por, es, hay...
0: Porque no, no se sabe si fuimos asintomáticos. Esa es la cosa. Esa es la cuestión. Pero yo pienso... el diablo me obliga a mí a, a meterme el, joto, este, el, el palo ese por la nariz. Pues
1: mira, yo tuve que hacerlo. Yo me hice la prueba ayer para volver a trabajar. ¿Verdad? Tuve que hacerme la prueba de el coronavirus, el antígeno y el Ah, par.
0: porque este, ¿verdad? Tú este, para los que no sepan, Luis trabaja en el en, Tíbex, en el sí, centro eso. ceremonial. Allá la orden. Y como es parte, de, eh, como es parte de, de, del municipio, ¿verdad? Pues, pues creo que lo, lo, fue requisito para volver. Sí, es
1: requisito para volver y salí negativo a la prueba. Me dieron los resultados el mismo día, bien rápido. Había mucha gente, ¿sabes? La fila era, es más... Yo hice la fila como un hijo más de vecino, ha hecho la fila en Puerto Rico. Tres horas, me tardé. De tres horas y media, sí. casi cuatro. ¿Diabla, en dónde fuiste? En el Polideportivo, en Los Caobos. Ahí en Ponce. Que eso está al lado del Esproso 52, ¿verdad? Para los compañeros que no son de Ponce.
0: Este... Sí, cerca de, de... Para los que no saben, cerca de la comandancia de,
1: ah, sí. de Ponce. Y entonces... Pero fue en cajo, ¿verdad? Tuvimos la dicha de que fue en carro. Fue este por servicajo. Pero yo estuve de tres horas y media, casi cuatro. Ya estuve allí este, haciendo la fila. Eso sí, la fila siempre se movía. Yo nunca la fila se detuvo estacionariamente como por más de, de un minuto. Siempre se movía, pero con todo y eso, tres horas y media me tardé. Sí que como, y así como, como te dije, eres como cualquier hijo de vecino me toca hacer la fila también a mí en, en, en esta realidad que se vive en Puerto Rico y en el mundo. Pero yo conozco de gente que ha ido a las 3 de la mañana a hacer fila en los laboratorios, 4 de la mañana. Y cuando llega hacen el número 30, 40, que es verdad, ahora mismo es un dolor de cabeza enfermarse. Siempre lo ha sido, pero como que ahora más.
0: Mira, y, y, pero tú estabas chilling en el en el carro, ¿verdad? Porque tú tenías la música todo fuerte de Anuel <risa> en, en la fila. Y ellas,
1: yo, no, y yo, los estaba, demás, yo estaba escuchando a noti 1, noti Uno estaba escuchando, escuchando las noticias de los COVID. Los demás empleados, los demás empleados de, de, de
0: haciendo la fila, y, y el café este, con esa música de Anuel <risa> en el Yari. Mira, ah, lo,
1: ahora que tú dices de empleado, hay que reconocer a esos, a esos trabajadores y trabajadoras de salud, porque nosotros por lo menos estábamos chilling en nuestros carros, en mi caso, ¿verdad? Yo sé, que, yo sé que no todo el mundo tiene, pero yo tenía aire en mi carro, estaba pues tranquilo. Pero en, sí, estaba sentado en mi carro tranquilo. Pero esos trabajadores de salud y trabajadoras, con ese sol, atendiendo todos esos carros, de ese calentón del carro encima de ellos, cogiendo para aquí, cogiendo para allá, de verdad que son unos titanes, de verdad. Yo los veí y, y, y ellos desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, ¿sabes? Casi 6, 7 horas. De verdad que ellos son unos titanes en, en lo que hacen. Eso, de verdad que yo, yo los reconocía, pero me fijé cuando me hice la prueba ayer.
0: Pues sí, yo tengo familiares que son enfermeros. Mi hermano es enfermero, la esposa es enfermera. Este, bueno, mi, la esposa de mi hermano este, le dio COVID. Ah, wow, triste podemos suponer que fue ahí mismo en el hospital sí, sí así que la cosa está fuerte
1: sí, es mejor no, no enfermarse Mira. ahora nunca, ¿verdad? pero ahora no <risa> no, pero es que eso está
0: pero, es que, ah, como uno no se enferma?
1: pero, pero es, como, eh, ahora es como primero que eso está en
0: todos los lados y, no, y uno no sabe si te va a pegar
1: pero es como yo digo, sé ¿sí? porque una cosa es, el, el COVID yo entiendo que eventualmente nos va a dar a todos pues es como la influenza, a mí me dio influenza, la influenza, está, la, influenza me dio, la influenza me dio a mí a los 29 años de mi vida, cuando tenía 29 años. Eventualmente me dio, ¿verdad? Este, pero una cosa es que te dé el COVID cuando ya no sea histeria pública o, o una crisis de salud. Que cuando te da el COVID ahora, porque si a ti te da COVID, de aquí sí. a cinco años, ¿te entiendes? Ya todo pasó, sí, sí. todo chilling, este, quédate en tu casa un día, tómate esto y al otro día sigue normal. Pero hoy en día te da COVID y, y todo es una un histeria. Eso es lo que yo me refiero, esa es la diferencia.
0: Sí, todavía estamos todavía estamos en. Y con el retroceso que dimos con, con Omicron, o sea, es como si estuviéramos en muchas cosas como empezando de cero. Ay, sí tristemente pues mira Luis vamos para un día
1: como hoy pero,
0: este pero yo
1: tengo un dato nada más tu,
0: yo tengo uno que es bien interesante, lo vi, pero no es de hoy es de ayer, y, y qué bueno que es de ayer porque Ajá. como hoy es un día eh, pues eh, se supone que, que antes era en Puerto Rico se celebraba, era un día festivo ya no este las la personas ja, hoy 11 de enero han eh, pues, olvidado un poco eh, de qué se celebra el, eh, hoy, eh, este, y lo vamos a decir, pero de todas maneras, aunque fueras día festivo, tampoco era muy, muy conocido o no se le daba la importancia. Pero a mí me gustaría empezar con el, el un día como hoy, Luis. Ajá. Este, y, y fue el 10 de enero. Del año 49 antes de Cristo. No es eh, tan o sea, lejos. Nos fuimos, nos fuimos. ¿Qué pasó ahí? Y, los cavernícolas es
1: una... estaban dando vueltas a los dinosaurios. No, <risa> nací el primer dinosaurio. Nos, dirigi...
0: <risa> nos dirigimos al mundo, a la época contemporánea del mundo clásico. Eh... <risa> a la antigua Roma. Y es que eh, Julio César, Ajá. un día como ayer, cruza el río Rubicón en un acto que provocaría su guerra abierta contra Pompeyo y el Senado Romano marcando así el inicio de la Segunda Guerra Civil Romana y es que Roma para los que no saben eh, un poco sobre la historia de Roma Roma en un principio era una monarquía Luego pasó a ser una república y con ese gran Julio César, y no estamos hablando de Julio César Chávez, gente, okay. <risa> aprenda a diferenciar. Eh, Julio César eh, se convierte en emperador al tomar el poder de Roma y convierte a Roma el en Palpatín.
1: un imperio. Palpatín. Casi. Yeah. Oye, ¿verdad? Eh? Yeah, tú me estás describiendo oh. Star Wars. No te creas, en George Lucas le explican que el suceso de, de la transformación de la República Galáctica a Imperio Galáctico está basado en el suceso de la, de, de la transformación de la República Romana al Imperio Romano.
0: De hecho, eh, sí, este, eh, tienes razón sobre lo, George Lucas, pero iba a decir que el río Rubicón eh, era una tradición y no podía ser cruzado por eh, ninguna persona o ningún cónsul, que en ese caso Julio César era un cónsul, sin la autorización del Senado
1: yeah.
0: y él cruza el río como un acto de provocación I am, y the, Senate. Esa... Dijo, I am
1: the Senate dijo
0: <ríe> eh, casi, pero mira lo que dijo, esa famosa frase que todos conocemos de alguna u otra manera o lo hemos escuchado en, 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 en algún momento de nuestras vidas y él dijo, y cito la suerte está echada
1: Exacto, eh.
0: y esa frase eh, dio esa estocada para que él se volviera en contra del Senado y eventualmente se apoderara del Senado y se apoderara del poder romano convirtiendo así a Roma en un imperio y ese es mi dato de un día como digo, como ayer, 10 de enero nos fuimos un poquito lejos en este
1: voy a ver, yo pensé que te iba a explicar cuando nació el primer dinosaurio
0: no, no, no Estamos a... eso es antes. antes, un poquito antes
1: yo creo que dos o tres años antes estaban los dinosaurios dando vueltas en Buster, ¿no? gente los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años atrás <risa> nada que ver con con, ese, con 49 de años antes de Cristo eso, eso es ahí al lado comparado de cuando, cuando terminó el, el Cretáceo ese último periodo de lo, sí. de lo, allá Pero, Grecia
0: y Roma fueron los otros días comparado con este, la línea si, si nos dejamos llevar por la línea cronológica de la evolución del Planeta Tierra, así que.
1: y sí, allá esa época del Cretáceo, del Jurásico, del Triásico, esa época, eso no, eso fue hace entre 180 millones, 65 millones de años atrás. Pues, mira, el, el dato mío de la historia es uno sencillo, y es que un día como hoy, el cirujano general de Estados Unidos, que se conoce como el título de Surgeon General, que en Puerto Rico ha tenido una, la doctora Coelho, ella fue
0: y sí, la más que regañando
1: y si sí, se me está regañando y peleando verdad no sé a mí, a mí me da esta miedo a veces está en, un, un, militar. en una clase con ella me daría esta miedo
0: ella es militar eso es el problema ella debe tener a los nietos esos eh, eh, derechitos
1: eh, eh, ella mira es más uno puede ser hasta no religioso y ella mira y ella te mira como que sé tus es pecado ella, ella te mira con esa cara hace un pecado joder, te, te vas con los parches Pero... Yo me lo imagino a
0: ella Mira, yo me lo imagino a ella <risas> Yendo a un restaurante y, 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 y ve algo en el plato Y dice, mira, llama el mesero Así con el piquete que ella tiene ¿Sí? Mira, allá hay un pelo ahí hay un pelo Sácame esto de aquí Sácame esto de aquí
1: ya, ya, más, ya menos que con el COVID esa señora no coma afuera. ya dirá, esta gente no sabe cómo manejar el COVID. Esta gente no sabe cuidarse. Esta gente no sabe cómo, cómo responder la, a, al COVID. No, no usan las mejores técnicas ni las mejores condiciones sí. salubristas. Señora mami, que debe tener un chef privado es, en la casa.
0: Ella debe estar viviendo en Antártida ahora. Sí. Porque ella es tita soledad.
1: Sí, señora, un chef privado y no, no come ni por nada la doctora... O sea, ella es Paula Coelho, ¿verdad? ¿Qué se llama?
0: Eh, sí, algo así. Rodríguez Coelho. Algo eh, bien,
1: la, la, la doctora Coelho, que ya sale mucho en Jodos Prolotaduras, ella fue cirujana general de Estados Unidos durante la administración del presidente Bush padre. Ese puesto del cirujano general de Estados Unidos, ¿verdad? Es un... Es la persona encargada en dirigir asuntos que tengan que ver con salud y el gobierno de los Estados Unidos. Pues un día como hoy, el cirujano general de Estados Unidos, el Surgeon General Luther Terry, un 11 de enero del año 1964, confirmó que los cigajillos causan cáncer. Eso siempre, ¿verdad? antes de, de ese... De esa noticia afirmativa, aseverativa, siempre habían dudas si el cigajillo causaba cáncer o no. Pero se confirmó que sí causaba cáncer y desde ese entonces comenzó una política para tratar de erradicar el cigajillo en Estados Unidos y también en el mundo. Para eso es que hoy en día ustedes no ven anuncios de cigajillo. Ni en la calle, ni en los centros comerciales, ni en los shoppers, ni en internet este ni nada, antes yo, ni en los juegos, de, ni en los eventos públicos, ni juegos deportivos, nada, bueno, de los juegos, ¿verdad? No son eventos deportivos, algo de redundancia. Usted no veía, usted hoy en día no ve anuncios no, de cigajillo, pero ve un juego clásico de los 70 o 60 y vas a ver Marlboro, el Camel, y anuncios de cigajillo en la calle, pero hoy en día no, porque cuando se confirmó que hay un link, una relación directa entre fumar y cáncer. Pues entonces comenzaron unas políticas este, anti cigajillo y anti tabaco en Estados Unidos. Y entre las políticas, además de no promocionar el uso del producto de, de cigarro o cigajillo, también está que en la etiqueta, que debe haber una etiqueta en el paquete que avise que este producto da cáncer. Y en algunos países, incluso te ponen hasta una imagen de una persona con el pulmón destruido, los dientes podridos, este, órganos dañados por el cauce causado por el cigarrillo. Y eso es un dilema, ¿verdad? Siempre el, lo que es cigarrillo y el tabaco, eh, y el, lo, lo, lo que es el cigarro en general, siempre ha sido un dilema sobre sus causas de cáncer o no, las dudas. ¿Por qué antes había tanta duda? Porque antes también se trabajaba mucho con plomo. Y el plomo también es un, es un metal que se ha confirmado que da cáncer. Y entonces mucha gente decía: el gajillo hay que dar cáncer o es el plomo. Antes, hasta las tuberías de agua, de agua potable, estaban hechas de plomo. Te, te contenían plomo, mejor dicho. Y esa agua que usted abría en el grifo, en sus casas, en los 60 y 70, ¿verdad? Las personas que tenían y agua potable para aquel entonces, tú verías, lo que tenían ahí era agua con plomo, pero finalmente pues se confirmó que además del plomo también el cigajillo causa cáncer y de ahí entonces comenzó una nueva era en el uso de ese producto y nosotros somos nosotros vivimos el resultado, por pues eso hoy en día es bien raro ver un uso de cigajillo, o, a, o comercialización de cigajillos o a veces, entonces que a veces hay, mucho, hay muchas actividades y fiestas pues a veces hay que promocionando bebidas, medallas, gasolina pero tú no ves de cigajillos pues porque ya eso no se permite y pues fue, fue un cambio drástico porque Estados Unidos es uno de los países que más se fuma, Estados Unidos, Europa y hasta hoy en día, cuando tú vas a Estados Unidos, en muchos Estados del Sur, la gente parece en chimenea de tanto que fuman. Así que imagínense qué tanto se fumaba antes, comparado con hoy en día, después de tanto comercialización en contra de cigarrillos.
0: Pues ahí tienen un día como hoy en la historia tanto de Luis como este servidor. Y en nuestro primer tema, Luis, pues. Eh, lo escogimos o digo falla que se lo dije para pa, hablar pa, pero es como si fuera un día como hoy y es que hoy 11 de enero del 2022 se conmemora los 183 años del natalicio de Eugenio María de Hostos y pues vamos a dar unos datos de Eugenio María de Hostos no, y me gustaría eh, me gustaría primero decir unas cosas y eh, Pensaba decirlas al final como modo de conclusión, pero lo quiero decir ahora del saque. Y es que posiblemente eh, Eugenio María de Hostos sea, si no es la persona más importante a nivel cultural, social, político de Puerto Rico, tal vez sea una de las más importantes. Y pues así como, así como pues, Cuba tiene su José Martí... Rusia tiene su Vladimir Lenin. Eh, eh, Latinoamérica tiene su. Ah, 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 ¿Cómo se llama este? este Simón Bolívar. El, ¿Quién? A Simón Bolívar. Este, a Simón Bolívar. Eh, Washington, este, Estados Unidos tiene a Washington. Eh, o sea, eh, tantos y tantos este, este célebres. Pues. Puerto Rico posiblemente tenga a su María a Eugenio María de Hostos, pero a diferencia de otros tantos países a nivel mundial, pues Puerto Rico de alguna u otra manera pues no se toma la importancia que merece la figura de Eugenio María de Hostos. Es más amado en otros países algún... que aquí. Sí, porque o sea eh, es, es o sea, es algo hasta vergonzoso, de cierta manera, Luis. Y pues en ese sentido, pues nosotros queremos como que hacer un, aportar un poquito a, 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 de arena, ¿verdad? Nuestro granito de arena a dar unas cuantas informaciones de, de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos o sea, es una figura tan trascendental que sus pensamientos y sus posturas filosóficas sociales culturales y políticas todavía predominan en el 2021 y aún así sigue siendo una figura eh, muy estudiada eh, es, es una figura que podríamos decirlo por lo menos yo la veo así un tanto enigmática porque a veces como puertorriqueños, y todos creo que todos este, fallamos en esto, a veces eh, ponemos en, en perspectiva en que personas de afuera de Puerto Rico eh, tenemos cierta admiración o comparamos con las figuras de Puerto Rico y decimos, contra esa persona de afuera, como que hace estas cosas, son, es, tan, es tan grande con lo que hizo. Y a veces no caemos en cuenta que tenemos aquí figuras como Enelio María de Hostos, que en efecto pues eh, hizo tanto hey. y no solamente en Puerto Rico de hecho hizo más fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico pues por las situaciones y sus pensamientos y, y los conflictos que tuvo con los gobiernos así que eh, eso lo quería decir de manera de conclusión pero pues me quise adelantarlo y, <risa> Este, así que no sé si quieras este mencionar algo o vamos directamente a los
1: datos pues mira antes que tú comiences a descruzar los datos de Eugenio María de Gosto este, hay que reconocer que es una, uno de los más grandes y para algunos el más grande pensador que ha tenido Puerto Rico en su, en su historia, una persona que lo llaman el ciudadano de América y que en distintas partes de Estados Unidos de, de, de América, de las Américas, ¿verdad? Es reconocido por su pensamiento pedagógico, político, social y hasta económico también. Yo me recuerdo que en paz descanse el doctor Luis Díaz, ella es la católica. Él nos decía mucho que en Chile tenían este, importantes aspectos ostosianos en su pensamiento educativo, en su visión y su filosofía de educativa en, en Chile. En República Dominicana también Osto es considerado casi como un proce nacional, aunque ¿verdad? él nació en el barrio Río Cañas, en Mayagüez, pero es considerado casi un proce nacional en la República Dominicana. Y también el sistema educativo de la República Dominicana tiene muchos, muchas ideas, pensamientos y factores ostosianos implementados en su visión y misión, tanto educativas como de país también. De hecho, ¿verdad? Eugenio María de Hostos está enterrado en la República Dominicana y el gobierno de la República Dominicana Ajá. no quiere dejar, ¿verdad? Dejar ir entregar o devolver los restos de Eugenio María de Hostos a Puerto Rico, su patria natal, como a Ramón Pablo y Giral, que lo trajeron durante, creo que fue el año 2014, que lo trajeron a Puerto Rico, 2015, trajeron a Ramón Pablo sí. y Giral. Este, igual que Juanía María de Hosto, también Lola Rodríguez de Tío, que está enterrada en el cementerio Colón en La Habana, Cuba, otra gran proce puertorriqueña que esperemos que un día descanse en San Germán, en su poblado natal. Pero sin duda alguna, Juanía María de Osto pues, él contribuyó muchísimo al pensamiento del de Puerto Rico también contemporáneo, como por ejemplo la Liga de Patriotas. Y todos esos aspectos. Y es una figura que debería recordarse. Yo sé que este, muchas veces aquí se tiende a asociar figuras con movimientos políticos o partidos políticos, pero eso es algo que no debería ser, ¿verdad? Porque Eugenia María de Osta, en este caso, es una figura que es para todos y todas, ¿verdad? Para el disfrute, el análisis y el placer de todas y todos los puertorriqueños. Que, que habitamos en esta isla y para toda persona que, que desee un país mejor para su patria.
0: Es una figura que, como tú mencionas, sí tenía sus posturas, como todas y todos nos claro. tenemos, pero aún así era tan grande y era tan. tan, tan distintivo de Eugenio María de Osta, sus posturas que trascendía, trascendía sobre toda ideología, sobre todo este, pensamiento filosófico. Y como tú bien mencionas, me gustaría empezar por el principio, este, Luis, que sí, en efecto, él nace en el barrio Río Cañas de Mayagüez en el año 1839. El año 1839 marca un año, Luis, este, que estaba comenzando a culminar ese proceso de la caña de azúcar eh, con la carta auto, digo, iba a decir la carta autonómica la real cédula de gracia que fue implantada en 1815 así que el área eh, oeste y sur tenía mucha proliferación de lo que era el cultivo de la caña de azúcar por esos decretos que hizo España claro, eso a partir de 1845 iba a empezar a cambiar pero tal vez la niñez de Eugenio María de Hostos tal vez él pudo ver un poco de ese cultivo de la caña de azúcar gracias a los decretos de la Real Cédula de Gracia mira, eh, Eugenio María de Hostos fue filósofo pedagogo como tú mencionaste con los sistemas educativos de Chile y República Dominicana sociólogo economista como tú bien mencionaste Luis, político y abogado consagró su vida a la educación y a la independencia de los pueblos. Y en la, la información que yo tuve dice pueblos en plural. O sea, que no solamente abogó por la independencia de Puerto Rico en su momento, sino que lo hizo con otros pueblos de América. Y de hecho, pues, en el siglo XIX, eh, en ese siglo que nació Eugenio María de Hostos, se distingue de otros siglos por ser el siglo en que muchos territorios eh, americanos pertenecientes a España se liberaron del yugo español o sea, empezando con, con este, 1810 con México, Colombia Venezuela este otros tantos, ¿verdad? de, 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 de Centro y Suramérica eh, lo más importante de, de Eugenio María de Hostos en ese sentido es que de todas las posiciones que o de todo lo que él se desempeñó, la educación como pedagogo, él la vio como el fundamento para el futuro de la libertad y la justicia. Los primeros estudios de Eugenio María de Hostos se dieron en San Juan y los secundarios y eh, universitarios los hizo en España. Allá ingresó en la política mediante el periodismo abogó por la abolición de la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico y sus respectivas autonomías, de hecho pues Cuba y Puerto Rico eh, sabemos ¿verdad? Que, históricamente que en el siglo XIX fueron los únicos dos eh, territorios que le quedaron a España en el Caribe y en eh, 1863 eh, publicó lo que sería la obra más importante en su momento de eh, Osto, que se llama La peregrinación de Bayoán, donde sí. criticó el régimen colonial español en las Américas. Además participó en la campaña de los republicanos españoles en acuerdos que si triunfaban darían a Cuba y a Puerto Rico su autonomía. Tengo otros datos por aquí y es que en el 1869 los republicanos ganan pero no cumplen con el acuerdo que establecieron con Eugenio María de Hostos causando que abandonara España para ir a Nueva York. Ingresó a la Junta Revolucionaria Cubana y dirigió el, el periódico La Revolución. Así inició Ajá. la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico y la Unión Latinoamericana. Eso de la Unión Latinoamericana me parece bien curioso porque era este un, un pensamiento que venía arrastrándose desde Simón Bolívar, de que Latinoamérica completa fuera unida, eh, tal vez como un consorcio de países,
1: ¿verdad? Y, y hasta hoy en día, con con la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, ese pensamiento bolivariano. Sí, de hecho. Salimos del siglo XXI también.
0: Eh, Ostos quería que, que el Caribe completo, lo que sabemos que son las Antillas mayores y menores, pues se convirtieran también. en un solo, en una sola nación eventualmente dentro Así de que, una unidad.
1: Que también eran ideas de Betance también, ideas de Betance de una Unión Caribeña importante también
0: y mira que, que eh, los republicanos españoles no, co, eh, co, eh, no no le dieron la palabra a hostos de, de que Cuba y, y Puerto Rico fueran autónomos y estamos viendo dos luchas paralelas en el mismo al mismo tiempo porque los republicanos ganan en 1869 eh, más un año después de lo que fue el grito del are y por un lado estamos viendo a Betances con una lucha armada y por otro lado estamos viendo a eh, Hostos con una lucha pues tal vez política diplomática, o sea que, que la, la independencia de Puerto Rico en ese momento durante esa década se estaba dando en dos frentes y pues eh... Tal vez hoy en día podemos tener el pensamiento ah, que la violencia nada este, eh, ¿verdad? No, no, no tiene sus frutos, eh, que hay que hacer las cosas de una manera pues, diplomática, con la palabra, con los acuerdos. Pues aquí tenemos un ejemplo de que habían dos luchas al mismo tiempo, que una no no de cierta manera cancelaba la otra de hecho la lucha armada es parte inherente de la creación de muchos países en el mundo que aunque hoy en día podemos reconocer que no es la mejor opción pues, pero sí como nosotros como historiadores y el pueblo debe en general reconocer que sí es parte de, de una historia y de un proceso cultural y político de muchas naciones y pues eh, eh, no, digo yo no quiero decir que nunca se debe descartar la lucha armada porque como menciono estamos en el siglo XXI ¿verdad? Ya las cosas muchas cosas han cambiado pero está ahí siempre está ahí y de hecho muchos sectores de la población lo consideran como un medio para, para, para llevar sus mensajes mira Luis no, claro. este, Otro dato de, de Hostos es que de 1870 a 1871 eh, viajó a América del Sur, visitó Colombia, Panamá y Perú. Fundó la Sociedad de Inmigración Antillana en Cartagena, Colombia. En Lima, ¿También? Perú. Fundó con otros peruanos el periódico La Patria y creó Sociedad de Auxilios para Cuba y la de Amantes del Saber. Eso está bien interesante ese nombre, ¿verdad?
1: No, y, y, y es interesante, ¿no? Y ahora que Osto habla sobre el antillismo Y lo hace en, en Cartagena Porque Cartagena es una ciudad caribeña está en sí. una ciudad que hace costa Con el Caribe y algo que mucha gente A veces parte no... parte del Caribe continental Exacto, eso es, eso es lo que yo iba a hablar Mucha gente a veces no tienen en cuenta Que hay dos caribes, el Caribe insular Y el Caribe continental Mucha gente piensa que el Caribe es Las Antillas menores, Puerto Rico, Cuba la española y se acabó, que ese es el Caribe, pero el que también hay un Caribe continental que va desde la península de Yucatán en México hasta lo que viene siendo Guyana y Surinam, viene siendo ese Caribe continental a la misma vez, perdón, sí, es el Caribe continental, exacto, a la vez
0: No, y de hecho existe otra clasificación que es la del Gran Caribe que reúne el insular y el continental al mismo tiempo
1: el, cual,
0: eso, el Gran Caribe. Sí, eso está. El libro es de, es de Anthony Maingot, que es la de las relaciones de, de ah, Estados Unidos con el Caribe. Sí, es. Sí, Anthony
1: Maingot.
0: Este, Anthony Maingot, sí. ¿Bengot uh, o Maingot? Ah, yo no sé. Lo importante es el contenido. Es
1: que es un apellido raro. Es como que Mcnoy Pero. Pero eso es en francés, ¿verdad? Tiene un apellido raro
0: ahí. Pe, yo creo que él. Eh, no sé de quién o sea, él está en el libro de él pero no sé de quién es que él acoge esa información, lo debo buscar por ahí pues mira Luis, de 1871 a 1873 el año en que Puerto Rico obtiene la abolición de la esclavitud por parte de España eh, vivió en Chile, allí laboró como profesor en la Universidad Central un discurso sobre la enseñanza científica de la mujer era esto la enseñanza uh -huh. científica de la mujer en el 1873 o sea cuán adelantado estaba este caballero para de alguna u otra manera presentar una idea que era innovadora para la sociedad chilena y la educación chilena pero también para el resto del mundo porque era una tesis en la que abogaba para que la mujer pudiera estudiar en la universidad, o sea, que ya Hostos estaba viendo en el siglo XIX que la mujer es tan igual como el hombre, que no existe diferencia alguna. Eh, y y es, o sea, es un pensamiento vanguardista, un pensamiento futurista un pensamiento muy alejado de la realidad que estaba la sociedad en aquel momento que era totalmente dominada por el hombre.
1: Claro. Eh, no, ese, ajá. no, que eso, eso también presenta mucho este, el pensamiento de igualdad que Osto tenía ya en, en sus entrañas y en, su, y en sus esquemas mentales. El tema... De, de la igualdad, que posiblemente, ¿verdad? También en un futuro se evoluciona el tema de la equidad, porque esa, esa palabra de equidad todavía no estaba muy desarrollada. Bueno, la, la igualdad no estaba desarrollada para, para esos años todavía, ¿verdad? Mucho menos esa palabra o la terminología de equidad, pero ya había unos pasos, ¿verdad? Ya había unos hombres de avanzada, como osto, que sembraron las semillas, pero... No todas las semillas germinan rápido, ¿verdad? Hay semillas que tardan en germinar. Pero dio el paso adelante en enseñar sobre la mujer.
0: Pero en este caso, eh, el gobierno de Chile adoptó la idea de, de Osto y las primeras mujeres en pisar una universidad en Latinoamérica fueron las chilenas, gracias a Eugenio María de Osto, incluso las egresadas, las que se graduaron le dedicaron su tesis de grado como agradecimiento y es el primer puertorriqueño al que le dedican una tesis en Chile. O sea que estamos hablando de que eh, de cierta manera pues su legado pues trascendió tan pronto como él estando allá mismo en Chile. O sea que fue bastante rápido, por lo menos en este caso. En este caso en Chile. Este, luego de eso, Osto se va... A, a la Argentina y, esto, y ahora que estoy viendo estos datos y compartiéndolos con la, contigo y con, con los, los podcasts de escucha eh, me, me trae un sentido de, 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 de que estos era un poco peregrinos y, y me, no sé por qué y no sé qué, me recuerda a los viajes de Che Guevara en un principio que viajó toda Latinoamérica mientras estaba sí, estudiando sí. medicina este, pues Ostos viajó a la Argentina de hecho el, la, el país donde nació el Che Guevara allí expuso sobre la importancia de unir a Chile con Argentina a través de un ferrocarril trasandino o sea que cruce eh, lo que son los Andes eh, eventualmente ese, eh, esa idea de Hostos se hizo realidad y se logró la primera eh, locomotora trasandina de Argentina y lo llamaron la, el ferrocarril Eugenio María de Hostos o sea qué interesante dato ese
1: también yo no sabía eso
0: Sí, yo tenía yo tenía, la, 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 el, el, o sea, tenía el conocimiento de que la locomotora se llamaba Eugenio María de Hostos pero no tenía la, 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 el conocimiento de que él fue el que propuso la idea de crear ese, ese tren así que está súper interesante esto Mira, él estando en Argentina pasa ahora a Venezuela. En 1879, Hostos se casó con Belinda Otilia de Ayala y dos años más tarde se establecieron en República Dominicana. Allí, Hostos redactó la Ley de Normales y en 1880 fundó en Santiago de los Caballeros la Escuela Normal de Pedagogía que la dirigió hasta 1888. Y mira cómo se llama Luis la escuela normal que se parece es el mismo nombre que le pusieron aquí a la escuela normal en 1903 cuando crearon la Universidad de Puerto Rico con el mismo propósito.
1: 1903.
0: Crear el mismo
1: nombre también que era escuela la, normal,
0: la aquí. escuela normal para, era para crear maestros en efecto también de pedagogía, o sea, qué interesante ese dato. Estoy volando en canto aquí con esto, Dios mío. Mira, otro, sigo, o, o, ¿quieres este,
1: darle alguno de los
0: tuyos, Luis, uno, alguno de tus datos? No, no, no sigue tú, sigue tú, yo hablo
1: los míos.
0: Mira, en 1888, Ostos aceptó la solicitud de Manuel Balmaceda, presidente de Chile, para reformar el sistema educativo, allí fue gestor del liceo de Chilán, Enseñó Derecho Constitucional en la Universidad de Chile. Fue director del Congreso Científico de Chile, entre otros puestos. Luego de eso, de haber estado en Chile, eh, Hostos regresó a Puerto Rico cuando Estados Unidos invadió a, a la isla en 1898. Allí fundó la Liga de los Patriotas, como tú mencionaste Luis, para educar al pueblo sobre sus derechos fue a Washington D.C. para hablar con el presidente William McKinley y le propuso que le permitiera a los puertorriqueños ejercer su derecho a la autodeterminación luego de eso eh, McKinley y la convicción del congreso quedaron impresionados con el conocimiento de Otto en derecho internacional pero eh, concedieron los la, los los derechos o los poderes a los puertorriqueños muy muy limitados con lo que conocemos como la ley el de 1900 decepcionado Hostos regresó a la República Dominicana porque no podía vivir en un país subordinado wow qué interesante hey. eso allí Ostos fue nombrado director general de enseñanza y responsable de dirigir la escuela normal hasta su muerte en 1903 y su deseo, según los datos que encontré, su último deseo fue que su cuerpo no sea enviado a Puerto Rico hasta que sea una nación independiente. Y ahora mismo, como tú mencionaste, actualmente descansa en el Panteón Nacional de los Héroes en Santo Domingo. Interesante por demás eso, Luis.
1: Sí, allí y en la República Dominicana este aunque él no nace allí lo tienen como un proceso nacional allá con los grandes con los trinitarios con esos padres fundadores de la nación dominicana lo tienen allí como un hijo adoptivo un hijo adoptivo importante de la patria dominicana y eh, y también Eugenio María de Hosto, él algo que a mí sin verdad, yo como yo soy una persona que colecciona sellos y el arte de coleccionar y estudiar los sellos se llama filatelia. Entonces algo bien curioso de Eugenio María de Hostos es que él sale en la serie de historias de Latinoamérica, es que eso fue una serie que lanzó el gobierno de Cuba en el año 1989. Allí cuando Cuba era todavía, bueno, todavía lo es, pero cuando era fuerte, fuerte todavía comunista, que no había caído todavía el muro de Berlín, eh, cayó más tarde en el 89, la Unión Soviética todavía estaba, que Fría estaba todavía, aunque menguante, pero pues estaba. Se hizo una serie de sellos del, del año 1989, Historia de América Latina, y uno de los grandes personajes es Eugenio María de Hostos. Reconocido como historia de América Latina ¿verdad? por el gobierno de Cuba una figura que no le pertenece a él solamente a Puerto Rico claro, nació en Puerto Rico en algún lugar tenía que nacer nació sí. en Puerto Rico <ríe> en algún lugar iba a nacer ¿verdad? nació en Puerto Rico pero una figura que es de toda América Latina y yo me atrevo a decir también de todas las Américas también es que todavía el mundo americano anglosajón que es Canadá y, los, y el resto de los Estados Unidos todavía no le han dado un estudio, un énfasis o no ha habido una persona que le haya llevado el mensaje ostosiano a las grandes esferas educativas, políticas, sociales y, y hasta moral porque eso es bien importante, la moral de hostos al mundo anglosajón este, el mundo anglosajón americano. Así como los europeos vinieron aquí a civilizar, entre comillas, ¿verdad? A civilizar las Américas, pues también es parte de que un latino vaya al mundo anglosajón a civilizar a los anglosajones desde el punto de vista de Osto, desde el punto de la filosofía Ostociana. Y hablando, ¿verdad? De, de, de la moral, y la filosofía moral, ¿verdad? Este, Osto, él, él habla mucho sobre el pensamiento de la moral, las relaciones de la moral y especialmente la moral social que tanto Osto discute y habla. Y también, ¿verdad? Él quería promover. De hecho, hay una obra que se llama Moral Social, de Eugenio María de Osto, donde estipula grandes pensamientos y acciones en pro del pensamiento y el desarrollo moral de los pueblos de nuestra América. Así que, yo creo que con esto ya terminamos, ¿verdad, Eliezer? El pensamiento de Osto y, y Osto. Sí,
0: mira, este... Yo quiero dar dos datos adicionales, que esto es posterior a la muerte de de, de, de Osto, y es que en 1938 eh, la octava conferencia internacional americana lo honró con el, el título de Ciudadano de América de ahí es que sale y por eso es que a, a Hostos se le denomina como tú mencionaste al principio como el Ciudadano de América y que en el 2002 la editorial Rutledge de Inglaterra incluyó a Hostos entre los 50 pensadores y educadores más influyentes del mundo eh, y Hostos es la única persona de todo el continente americano que está en ese libro así que más importante no puede haber sido eh, Hostos y seguramente hubiera logrado mucho más pero él, él murió creo que tenía 63 años si no me equivoco la edad que tenía Hostos cuando murió Pudo haber hecho mucho más, pero claro, las circunstancias eh, eh, dictaron que, que 63 años era la edad que, que iba a, a trascender. Y para esa
1: época, era, eh, era, ¿verdad? había gente que duraba más, pero para esa época era bastante, 63
0: años. Sí, el promedio de vida era bastante corto. De hecho, yo creo que para los hombres comunes y corrientes, eh, eh, pobre, no pasaba de los 40 Si no me equivoco, los datos Yo los creo que los 50
1: ahí. 50 se quedaban por ahí, ¿verdad?
0: Sí, pero este, Quiero recomendar dos libros De Hostos Uno Ajá. es eh, eh, Se llama Hostos eh, Lo tengo por aquí La, eh, La fragua Interminable Ahora mismo se me escapa este, El autor Y el otro es Hostos el sembrador Hostos el ah, Sembrador ese.
1: escrito por Juan Bosch Y, y creo ese que... libro, Luis Díaz decía que todo puertorriqueño debería leer al menos una vez en su vida ese libro, Hostos el Sembrador me recuerdo cuando el doctor Luis Díaz nos decía verdad, en todas las clases, especialmente las clases que tienen que ver con Puerto Rico él decía, miren, si, si hay un libro que todo puertorriqueño y puertorriqueña debería leer alguna vez en su vida es el libro de Hostos del Sembrador.
0: Yo estuve escuchando una entrevista del nieto de Juan Bosch, que vino a Puerto Rico hace unos años, y él estaba mencionando sobre ese libro que escribió este Juan Bosch, este Hostos del Sembrador, y él estaba diciendo que el libro es tan y tan fuerte, es tan y tan profundo, que él no dejaba de llorar mientras leía el libro. Claro, él tiene su... su sus, sus peculiaridades por ser su abuelo el que lo escribe y sabemos que Juan Bosch fue presidente de, de República Dominicana este, y pues hasta ese punto este, la vida de, de, de Eugenio María de Hosto es tan fuerte que aún eh, habiendo trascendido hace más de, de, de un siglo pues eh, todavía impacta incluso de manera in, individuar a todos a todos los que le llega a su pensamiento. Yo lo que sí puedo decir ahora, como crítica de sociedad que tenemos, que podemos hacer, es que, primero que todo, pues no, no estudiamos a Osto como se debe. Segundo, no tenemos un sistema educativo como, como como Hostos hubiera querido o tal vez como lo tiene Chile o República Dominicana que en efecto sabemos que muchos países latinoamericanos tienen un mejor sistema educativo eh, que el de Puerto Rico y que en efecto muchos países aunque no adoptaron 100% eh, características de esa filosofía educativa de Hostos sí tienen algunos arraigos. y pues este, yo creo que Puerto Rico fuera un mejor país, si al menos hubiéramos adoptado ciertas características en el sistema educativo y otras posturas filosóficas de Austin. este y algo que sí te voy a decir, Luis, que me parece lo estoy pensando mientras tú hablabas me pareció bien curioso claro. lo que te voy a decir tal vez te va a dar y tal vez te va a gustar un poco, pero okay. este, yo creo y esto es un pensamiento bien random y si alguien es de mayagüey está escuchando esto pues lo siento este, yo creo que si Osto hubiera nacido en Ponce, yo creo que Puerto Rico sabría más de Hostos.
1: Sí, yo creo que sí.
0: ¿Tú crees? Les le
1: portarían, les portarían mucho.
0: Porque uno que Puerto, el Ponceño vive orgulloso de sus personajes. Segundo, sí. que, el, que el Ponceño es bien guillado. Y el mero hecho de saber que tiene una persona, que hubiera tenido, porque no es así. Este, tan tan importante eh, hubiera sido uh, insoportable para el resto de Puerto Rico estar pues, sabiendo que los ponceños estarían todo momento este, echando, echando porras a, a Eugenio María de Osto. Con justa causa, claro está, pero aunque yo sé que Mayagüez eh, ellos casi veneran idolatran a la figura de Hostos, porque también allá culturalmente socialmente también es bastante conocido pero yo creo que tal vez si hubiera sido consejo yo creo que hubiera, hubiéramos sabido un poquito más como sociedad no o sé sea, esto es una especulación ¿Es tu o sea, posiblemente
1: este, este el sistema educativo estuviese basado en él completamente
0: posiblemente porque Puerto Rico, tuvo, eh, Puerto Rico tuvo gobernadores de Ponce, que tal vez hubieran adoptado sí, esa, sí. esa filosofía. Quién sabe. Y de los aquí, dos aquí. partidos. O
1: sea que esto, tal aquí, vez aquí, aquí. Las posibilidades hubieran sido bien diferentes. Aquí en Ponce tenemos una avenida bien, bien importante, bien movida. Y de hecho, es una de las avenidas, y yo no atrevo a decir la avenida, ¿verdad? Tengo que consultar ese dato. La avenida más antigua que conecta la playa de Ponce con el casco urbano de Ponce o sea, con la plaza de Ponce donde se movía el sector bancario económico y esa calle hoy en día ¿verdad? para aquel entonces se llamaba el Camino Real por el rey por el de España pero hoy en día se llama la avenida de María de Osto, la calle Osto, que es una calle que cruza desde la playa de Ponce cruza el Bypass luego cruza las Américas y te une con el casco urbano de Ponce, o sea, lo que es la unión, une a los dos mundos económicos, el mundo de cañaveral portuario, la economía cañaveralesca portuaria, y la economía bancaria financiera de Ponce, une a esos tres aspectos, y que es bien importante recalcar, y hoy en día esa calle, es la, la avenida Eugenio María de Hostos, claro, que ya no tiene la importancia económica que tenía antes, pues ya son otros 20, ¿verdad? Pero que sigue siendo una calle vital en la historia de Ponce y una calle importante que une hasta el día de hoy también muchos comercios, porque es que une los comercios de la playa de Ponce, Plaza del Caribe, con el pueblo, con el casco urbano de Ponce.
0: Sí, en efecto. Así sí. que,
1: y, y, y tiene ese honor de tener el nombre de... Eugenia María
0: de Osto. Y tu tesis de maestría, Luis, es de la, de, del Puerto de Ponce, ¿verdad? Y tal vez...
1: Del, del Puerto es, de Ponce entre el año 1898-1913, que estoy en estoy trabajando para publicarla.
0: Que en efecto, pues tú más que nadie eh, podrías decirlo, lo, o sea, lo, más, lo importante que era la Osto en su momento dado a nivel histórico, porque como tú bien dices, conecta o sea, es la arte, posiblemente llegó a ser la arteria principal de tránsito más importante de Ponce. Sí, sí. En efecto. Ahora. Y, 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 ahora y, mismo y, está y dominada, tenía un troll y un tram. Ahora mismo está ¿También? dominada por el inter imperio intergaláctico de Mecentro, que se está quedando con eso por ahí.
1: <risa> ¿Verdad? Fíjate, se me olvidó Mesentro, que también está ahí, por eso del Caribe. En fin, muchos comercios y te, une tam y te une también al casco urbano, la abolición del monumento, la abolición de la esclavitud, todo, todo. Ese... Entonces le dio un nombre, antes era el camino real, uh -huh. pero luego entonces toma el nombre de Eugenio María de Hostos, un patriota.
0: Muy bien. Mira, pues...
1: el, 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 ah. el, el libro que yo quiero recomendar Eugenio María de Hostos, yo sé que es un libro bien conocido en el mundo de la historiografía puertorriqueña, pero es la Liga de Patriotas Puertorriqueños ah, sí. de Genial María de Osto, escrito por la historiadora Vivian Aufan Vázquez.
0: Oye, hablando de, de libros también, Luis, yo tengo uno aquí que yo lo leí cuando yo era, todavía yo estaba como en intermedio superior, y Ajá. es un libro que es de un catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras llamado José Luis Méndez. Él hizo un libro... De, de crítica, ¿verdad? de la situación que vive Puerto Rico del bipartidismo y la situación política pero el libro se llama la, este, El país que se autoderrota desde la Liga de los Patriotas hasta la salida de Vieques y te voy a, ah, contar, bueno. por qué. Te voy a contar por qué pues José Luis Méndez eh, ese profesor mencionaba que en Puerto Rico solamente han habido dos eventos en la historia en que Puerto Rico se ha logrado unir de tal manera que ha logrado sus propósitos. Uno, la Liga de los Patriotas de Eugenio Mareo de Hostos y la, la, la unión de pueblo que hubo con la salida de Vieques, con, con la salida de la Marina de Vieques en el 2003. O sea que esos dos eventos se hace una comparativa y en, en el interín también hace la crítica, ¿verdad? De por qué estamos tan fastidiados en muchas cosas. A mí ese libro, cuando yo lo leí, me chocó bastante. Y pues eh, lo tengo por ahí. Lo había regalado, o no sé si lo había prestado. No, no lo tenía. y Después me arrepentí, pero después este, lo logré conseguir. ¿Y no se lo prestaste? No sé si lo presté o los regaleros. No, no me acuerdo. Pero después, o sea... Eh, me dolió en algún momento haberlo teni, este haberlo perdido, pero lo volví y lo compré. O sea, vale la pena haberlo comprado nuevamente porque me gustó sí, mucho. Sí. Y pues uno de esos libros que tú dices contra este libro me marcó. Y pues trata básicamente, ¿verdad?, de, de haciendo una comparativa de las, de las posturas de Hostos con otros eventos sociales y políticos de Puerto Rico. Así que ahí tienen varios, ahí tienen a los nuestros podcast de escucha tienen varios varios libros que pueden este buscar y mira y, y aunque no si no quiere comprar libros busque por internet o sea hay hay mucha información de hostos este, usted no tiene que este si no es amante de la lectura pues primero que lo invitamos a que lo haga que lo lea que, que... Sí, sí,
1: ese, ese es el único vicio que, que yo que yo acepto que tenga la gente sí. este, de la lectura el único vicio que yo invito
0: Sí, digo, A menos que usted esté leyendo a Daniel Javif, sí, ahí, no, no, ahí sí que no. Pero aquí, vos, aquí. a Daniel Javif, ¿no sabe quién es Daniel Javif?
1: No, no, ¿quién
0: es eso? Ah, Es un motivador por ahí que escribe libros. Usted cuenta después. Mira, ah, como Tony Robbins. <risa> <risa> digo, hay otras cosas que puede leer que son del mundo popular, como las novelas de. Digo, no son novelas, los cuentos de J.K. Rowling. O sea, eso sí que ya estamos hablando de, 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 de buena literatura, eh, eh, del mundo pop. Mira, este, pues vamos al otro tema, Luis. Este, este tema lo llevamos castrando como hace dos episodios. Y es de, hey. lo, que está, de lo que está pasando en Ucrania. En este, Ucrania ¿qué, eh. ¿Qué está pasando? ¿Va a explotar otro Chernobyl?
1: No, mira, no, ni tampoco, y espero que venga una tercera eje mundial, ni nada de eso. Tampoco no es para asustar, ¿verdad? Pero es para hablar del tema. Eh, desde mediados de la, desde octubre, desde mediados de octubre del 2021, se ha hablado a nivel público, ¿verdad? Que posiblemente Rusia invada a Ucrania, o por lo menos la región este de Ucrania, Comenzando el año 2022, ¿verdad? Así que entre enero a febrero, o entre enero a marzo, comenzando el año 2022. Luego de que surgieran unas fotografías de muchas tropas y armamento militar ruso en la frontera entre Ucrania y Rusia. en verdad, Yo no sé qué tanto los compañeros las compañeras siguen las noticias, pero... En entre el 2014 y 2015 Hubo una revuelta popular bien fuerte En Ucrania Donde Muchas regiones del este De Ucrania Con guerrillas Tomaron el poder y le quitaron al gobierno Central ciudades como Donostek que son ciudades fronterizas Con Rusia Y son muchas guerrillas pro rusas Que se levantaron en armas Y tomaron gran parte Del este del país donde Ucrania, el gobierno oficial, perdió poder, perdió control de. Y esas guerrillas pues, se han mantenido ahí verdad con el tiempo, aunque poco a poco han sido vencidas. Pero el favor de la gente de, de alinearse más a Rusia y por el sentimiento también patriótico ruso que impera en Ucrania fuertemente. Y sin, y sin duda alguna, verdad Ucrania es un país nuevo que se fundó en el 91. Que se estableció en el 91, su independencia. Eh, en lo que es el territorio ucraniano, eso siempre ha sido bajo el control de los moscovitas, ¿verdad? El control de, de Rusia. De hecho, Rusia remonta a sus orígenes en Kiev, lo que hoy en día es la capital de Ucrania, en la famosa Rus de Kiev. Y de, ahí, y de ahí entonces comenzó a desarrollarse lo que es el estado ruso que conocemos hoy en día. Así que lo que es Kiev y Ucrania siempre han estado ligados fuertemente a lo que es Rusia. Y Rusia pues siempre ha visto esa región como parte, su, como parte de su expansión nacional. Y también durante la revolución bolchevique, Ucrania pasó a ser parte de la Unión Soviética, que era una república, una república socialista soviética y bajo el control también de Moscú, así que Rusia siempre ha visto a Ucrania como parte de su país, como una extensión de su país y gran parte de la población ucraniana siempre ha visto a Rusia como el país mayor y Ucrania, como muchos países de Europa, luego de la queda del bloque soviético, ha estado en el dilema si son europeos o son eslavos, ¿verdad? Y aunque los eslavos son europeos, pero me refiero a si son europeos occidentalizados, de esa cultura occidental neoliberal europea, de, de la Unión Europea, o somos eslavos y somos algo distinto dentro de Europa. Y en Ucrania hay una gran lucha entre si somos europeos o somos eslavos panrusos. Y... Esos trifurcas que se dieron en el 2014, 2015... Fue casi una deja civil donde el gobierno hasta perdió control. Luego, años posteriores, Vladimir Putin invade a Crimea. Crimea es una, una, como un tipo de península que está en el, mar Negro, en, en, en el Mar Negro. Un mar que está en Europa, entre Europa y, y Asia. Y ese, ese tramo, esa península de Crimea, que es bien importante para un punto bien estratégico en el mundo del, del Mar Negro fue invadido por Rusia hace también unos cuantos años atrás y ahora pues parece que está llegando a una nueva fase este conflicto en Rusia con las tomas satelitales de cientos y cientos de armamentos rusos alrededor de la frontera ucraniana rusa este, uno de los temores del gobierno ruso es que se piensa que Ucrania lo quieren enlistar para pertenecer a la OTAN, esa organización político-militar que se estableció durante la Guerra Fría que en inglés se conoce como NATO y Rusia siempre ha sido un fiel adversario en contra de la OTAN y no van a permitir que la OTAN con sus bases y misiles estén tan cerca de sus puertas como en Ucrania pero Ucrania, hasta hace unos pocos años, había elegido gobiernos más pro-europeos y menos pro-rusos. Y eso pues, ha levantado muchos sentimientos y muchas pasiones por parte de la comunidad pro-rusa en Ucrania. Y entonces pues, ahora hay un conflicto, porque por ejemplo el presidente Biden dijo que si Rusia llega a invadir Ucrania, Va a hacer todo lo posible para defender a Ucrania. ¿Y cómo van a defender a Ucrania? No lo van a defender poniendo almohadas. Van a defender con misiles y, y bombas. Como lo sabe, ¿Qué, qué, qué? lo sabe hacer Estados Unidos. ¿Qué? ¿Qué?
0: Como lo sabe hacer Estados Unidos.
1: Entonces pues esta, esta, eh, estallaría una Con armamento. Pero que, bueno, Rusia también, ¿no te crees? Entonces estallaría una guerra fuerte, un conflicto fuerte entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y Estados Unidos. Claro, Estados Unidos ta, está tratando de evitar lo que es la política del apaciguamiento. Esa política de la apacigu del apaciguamiento que permitió que Adolfo Hitler invadiera ciertos, ciertas tierras antes que estallara la Segunda Guerra Mundial, como la región de Sudetenland en, en la República Checa, y terminó invadiendo lo que viene siendo Checoslovaquia. Y ahí entonces los ingleses y los franceses se dieron cuenta que la política de apaciguamiento no funcionó. ¿Y qué dijo Francia e Inglaterra? Que si Hitler se atrevía a invadir Ucra a, a Polonia, ellos iban a defender a Polonia ante la invasión, ante la invasión alemán. Y Alemania invade a Polonia y eventualmente estalla la segunda Guerra mundial. Este mismo, este mismo evento de suceso, o casi igual sucesos de evento, está ocurriendo ahora en la situación de Ucrania. No hay política de apaciguamiento. Bueno, la política de, apacigu de apaciguamiento se dio cuando Estados Unidos permitió que Rusia invadiera Ucrania. Pero ahora Estados Unidos no va a permitir que Rusia invade, perdón, invadiera a Crimea. Pero ahora Estados Unidos no va a permitir que Rusia invade a Ucrania. Así que, como pasó en el año 1939, se terminó la política de apaciguamiento contra Rusia en este caso. Y si Rusia empieza en invadir, se va a encontrar con fuerza militar estadounidense. ¿Será esto una antesala de una guerra grande? Yo espero que no sea una tercera deja mundial. Pues porque mira, los tú, sucesos son bien similares
0: tú me robaste las palabras yo lo que iba a decir era que primero que la segunda guerra mundial empezó con una invasión a un país segundo eh, que en este caso fue Alemania nazi a, a Polonia y según, lo que iba a decir también era que ahora en enero del no sé si fue en enero de, o, o, el, o febrero del 2021 eh, hace apenas casi un año eh, Biden y Putin se reunieron y dentro de sus eh, eh, puntos de discusión pues, estaba la, la situación de, de Ucrania y pues este, yo más allá de lo que, de lo que mencioné este, Rusia y Estados Unidos aquí lo, el interés, creo, para mí el interés por, por el, los gases que genera este, Ucrania yo estoy más que seguro que es por eso, o sea, el interés el, 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 ga,
1: el, 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 el gas de energía el gas sí, el no, gas para proveer energía, porque tú diste el gas y yo pensé, Dios, pero como que alguien tirándose un gas <risa> el <risa> sí, gas yo estuve, a punto de,
0: estuve a punto de, de parafrasear lo que iba a decir, porque también lo pensé <risa> después la gente puede pensar, adiós, mira este, este país se puede tirar
1: <risa> no pueden tirar cena Sí,
0: estamos hablando de gas natural o sea, para generación de energía, es que Ucrania tiene una gran fuente de gas natural y pues este, Rusia lleva años años este, intentando apoderarse de eso. De hecho, durante los últimos años, Estados, Estados Unidos, Rusia ha hecho infraestructura eh, billonaria. Para este, construir eh, tubos de conducción de esos gases. Y pues Ucrania está, o sea, está. es vecino de Rusia. Entonces pues.
1: No, y y, y tú, tú tienes un punto en el hacer, ¿verdad? Yo me fui mucho por lo que es el romanticismo nacionalista. Pero también hay factores económicos, como lo del gas natural que tú estás mencionando. Sí,
0: y yo creo que dios no, no, no sé si sería un es que no, no tío estoy aquí yo pensando la mezcla de, de pensamientos si si sería un, una nueva guerra fría o un, o un conflicto literal o así mundial
1: pero espero que... que no porque sería fuerte con COVID nada más sí Sí, como Nos la guerra, como... a pelear a la tía mía, a pelear a la tía a mí.
0: Como la primera Guerra Mundial que estaba la gripe española también en, en, en su momento, los dos estaban, este, estaban, convergentes a nivel mundial. Ay, Dios mío, ay, Luis, <risa> 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 te
1: manda, un tajedipa y la Ucrania ya desembarcar por las, por las en vez de la costa de Normandía, por las costas del Mar Negro
0: yo quiero ir a Ucrania pero no es por esto, o sea, yo quiero ir a visitar el, <risa> yo, yo quiero ir a visitar la, la, yo estoy yo lo he dicho aquí, a mí me encanta la historia de la, de la catástrofe de, de Chernobyl y yo quiero ir, en algún momento me gustaría, o sea, es un pensamiento yo,
1: mío, personal, <risa> pero para esto, ¿qué? Pero, ¿pero ahora mismo también este, algo bien preocupante es las manifestaciones y las revueltas violentas que están ocurriendo en Kazajistán entonces También. uno, eh, muchos mucho dirán ¿qué tiene que ver Kazajistán con Rusia? pues mira, Kazajistán pertenece al eje ruso de influencia y de intercambio comercial y si, y si en Kazajistán está cayendo si, si si Kazajistán está cayendo en protestas, en manifestaciones, que hasta el gobierno tuvo que renunciar, quiere decir que la crisis económica en la, en el eje, en la esfera de influencia Rusia, rusa está quebrantándose, está siendo impactada. Y se, le está y se le está cerrando el cerco a Rusia. Primero caen lo, los aliados, y luego entonces cae el país grande como pasó con el muro de Berlín primero cayó el bloque socialista después este, el, el, la Unión Soviética entonces si en Ucrania en, en Bielorrusia hay protestas violentas y fuertes contra el presidente y la crisis económica y Bielorrusia está bajo la influencia de la esfera rusa en Kazajistán también por, por, por el alza en precio de gas para energía, petróleo, alimentos y sí tiene que ver mucho también con la crisis del covid, pero qué tan bien está preparado un país para recibir el impacto de una catástrofe como el covid, de una crisis como el covid, eso también dice mucho del país y entonces qué puede hacer Rusia ante el colapso de su esfera de influencia, pues comenzar a tirar tiros a la baqueta, invadir la Ucrania a ver qué sale, porque es Putin sabe, Putin sabe que si Bielorrusia es hoy, y que si Bielorrusia es ayer, y Kazajistán es hoy, mañana puede ser, puedo ser yo, puede ser Rusia, donde comienzan las protestas y las revueltas. Entonces no le queda de otra que tirar para adelante, como comenzar a invadir a Ucrania, amenazar con invadir, etcétera. Así que son unas tensiones políticas que hay que tener al tanto, y aquí en Puerto Rico no se habla de eso, aquí es lo mismo hasta el tiempo. En Puerto Rico aquí es que si, que si el gobernador dijo esto, y si el gobernador no, aquí, aquí, que si el gobernador va a dejar aquí, que si el gobernador
0: va a dejar acá. Aquí somos una burbuja, o sea, no estamos acostumbrados a ver literalmente. Este
1: noticia,
0: noticias internacionales. Aquí, si es que trasciende lo suficiente para que el tema sea trending, sí. Pero aparte de eso,
1: no estamos pendientes. Y entonces, entonces, pues el conflicto de qué está pasando en Ucrania. Puede ser un antesal, un preludio de lo que está ocurriendo en el mundo de la esfera, en, en el sphere of Russian influence, en la esfera de influencia rusa. Y es un evento, incluso eso yo lo hablo con mi papá, rico, yo hablo mucho de política con él, y le dije, mencioné eso, y en CNN, después dijeron los otros días, el evento que estaba, los sucesos que estaban ocurriendo en Kazajistán es un poco más preocupante de lo que, de lo que nosotros pensamos. Pues claro, porque representa un, un, un posible colapso de influencia, y entonces Jusia no se va a quedar con, con el golpe. Ellos van a tratar de tirar para adelante para ver. Así que, claro, esto no es para alarmar a nadie. Esto no es para que nadie vaya a comprar 10 potes de salchicha y arroz. Y compre <risa> ah, ah, 40 míos a papel de baño. O el mío ready tweet. Los lo famosos MRE que, que da el ejército. Ni, ni comprar agua, ni nada de eso. Pero es que está pendiente de las noticias pendiente y cualquier suceso o evento, pues ustedes decide sí, dependiendo de donde viva, ¿verdad?
0: Vamos a ver. Yo sé que la cosa se está calentando. Digo, eh, han ha habido muchos también calentamientos de, de, de Sí, también, pues. y no ha pasado
1: nada, claro. Sí que... Mira, la guerra fría. La guerra fría sí ocurrieron, ocurrieron guerras como Vietnam, Corea, la crisis de los misiles. Pero claro. la guerra fría fue un eterno calentamiento de, de que supuestamente este, la Unión Soviética va a tirar 60 armas nucleares al espacio, Estados Unidos va a tirar 40 armas nucleares al espacio y sálvese quien pueda, y nunca ocurrió.
0: Sí, en verdad que los 60 estuvo, Zayaja Nuclear estuvo a punto de... Ay, Dios mío. Mira, este, Luis, vamos a pasar el momento por, porque me gustaría hablar algo contigo y quiero uh -huh. saber tu reacción. Y en el momento pop, yo traigo el tema del libro de Boba Fett.
1: Ah. Ajá.
0: Han pasado dos capítulos. ¿Los has visto? Sí.
1: Mira, te tengo que confesar que no he visto.
0: Ah, pero pues no puedo hablar contigo entonces. En el pasado episodio dijiste que lo ibas a ver tan pronto terminamos de grabar. Pues
1: mira, mira, no, no pude, no pude verlo. Pues yo voy a tener que estadual, la, el tema. Es que a mi Star Wars me ha desanimado con Disney. O ah, mejor pues. dicho, Disney me da cine con Star Wars.
0: Pues deja que verlo. Tengo que verlo. Tengo que verlo, velo, tengo que verlo. Porque necesitamos discutir esto. Y era precisamente a esa línea que estás mencionando ahora misma. Ahora mismo, pues a eso yo quería hablar, pero no quiero adelantarme. O sea, este, lo único que te voy a decir es que he tenido muchas personas que han dicho que los primeros dos capítulos están brutales. ¿Ok? Ah. Que están bien brutales. Sí, o sea, hay cosas que, que son interesantes y, y cuentan unas historias que tal vez el fanático ha querido este, saber pero no me quiero adelantar y quiero que tú lo veas para discutirlo, así que yo mi momento yo lo voy a saltar para el próximo capítulo si lo ve Mañana es miércoles, así que mañana sale otro el tercer capítulo. Mañana. Sí. Así no que nada, si me pero... animo
1: mañana y veo. ¿Cuánto dura una hora?
0: Menos como 40 minutos cada episodio.
1: Yo yo he estado viendo las películas de Predator. <ríe> esa es la que, yo te, eso es lo que yo he estado viendo estos días son unas películas clásicas pero yo nunca había visto The, este, The Predators que viene siendo la tercera de la entrega no, la tercera es sí, la tercera de la entrega nunca la había visto película excelente pero eso es lo que yo he estado viendo no sé si a ti te gusta predator
0: sí, me gusta la tercera es la que ellos van a allá por la Antártida o qué sé yo qué por el frío
1: no, la, la tercera es que van un, a un mundo a una jungla a un mundo selva Ah, pues no sé. No,
0: eso no lo he visto.
1: Esa de Altántica esa no es Alien vs. Predator. Esa es Alien vs. Predator.
0: Ah, pues no sé. Es que no... no. Esa es otra de las ah, tantas que... películas que hacen tantas que me pierdo la cronología.
1: <risa> es un clásico. Es un clásico, mi gente. Predator. Deberían verla.
0: Pues, ese es tu momento la, la. Sí, sí. La... Es
1: Porque no, es me dijeron que Matrix... Me dijeron que Matrix está bien, bien, bien porquería. Yo quiero verla en el cine. Bueno, me, yo me estaba aguantando de ir para el cine por Omicron. Pero di, pero pensé contra, Matrix es un clásico. Pero mucha gente me ha dicho que ha sido muy floja. Un fracaso. Y yo pues mira, mejor espero que la pongan en el balde de películas de Wemble a 5 pesos. <risa> y, y, y la compro porque yo tengo las otras tres Matrix en Blu-ray y DVD la compro para la colección a 5 pesos ¿verdad? para tener la colección y la veo pero la gente me ha dado unos, unos reviews bien negativos
0: pues este yo no, no tengo ningún interés tampoco de verla este lo que he leído también es que es bien porquería así que pues nada este de, del momento por de Luis yo puedo decir que la primera de Predator es la más que me gusta y la segunda con Arnold Schwarzenegger aparte de eso pues no no creo que he perdido la cronología pero... pero... una
1: nueva para este año, pero va a salir por Hulu no va por televisión, no va por cine
0: ah. bueno.
1: no sé si has visto el trailer o
0: algo así no, yo creo que no he visto el trailer hey. mira, pues nada vamos a ver el episodio aquí este estuvo bastante interesante este hey. y hay que primero, pues, vamos a la conclusión buscan información de Eugenio Mare de súper buena información para que aprendamos todos como pueblo y segundo, hay que estar pendiente con lo que está pasando en Ucrania, con
1: Rusia y con pero Estados Unidos pero sin asustarse, sin asustarse yo no es que que ningún podcast escucha en Walmart o en un supermercado de cono, o sea, comprando apocalípticamente
0: <risa> pues mira, vamos vamos rapidito a, la, a las redes de nosotros eh, Primero que pueden escuchar este y todos los episodios de Dioscuros Podcast en todas las plataformas que existen para escuchar este podcast. Anchor, iTunes, Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public, Breaker, Turing, Angami y Listen Notes. Es de las que tenemos aquí apuntadas, pero hay muchas más así que su plataforma de, este, favorita, predilecta la que usted quiera escucharnos siempre nos va a encontrar ahí, nuestro facebook facebook.com slash Dioscuros Podcast nos puede encontrar ahí, ahí va a encontrar todas las publicaciones de todos los episodios que tenemos al momento y nos pueden escribir a Dioscuros Podcast arroba gmail.com Dioscuros Podcast arroba gmail.com Luis, ¿cuáles son tus redes?
1: Me pueden encontrar a mí en Facebook por Luis Enrique Fernández y en Instagram por Luis Fernández 4J76.
0: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Eliezer Rosado 1. Eliezer Rosado 1, todo corrido. Eh, así que nos buscan, nos dan like, nos dan este share, no, no, nos apoyan. Este, agradecido a todos los que nos están escuchando. Y nos será hasta la próxima, Luis
1: hasta la próxima
0: hasta
1: las próximas lsl a nuestras pocas escuchas hasta la próxima